0: Bine ați venit, dragilor, la un nou episod din podcastul nostru Vocea Supervlog. Astăzi discutăm cu reprezentanții editorii Niculescu, pe care ați primit-o cu mult entuziasm alături de noi toamna aceasta, și anume Andrei Niculescu, general manager al editorii, și Diana din Călucu, specialist PR. Bine ați venit, dragilor, alături de noi.
1: Bine, v-am găsit momentan via vlog, dar sperăm într-un viitor apropiat și personal. Face-to-face. Face. Aștept,
0: sigur.
2: Și cum se zicea de mult, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră
0: Exact, bună ziua tuturor ascultătorilor, în special superblogărilor care sunt pe fir, pe recepție Dar și iubitorilor de lectură, care cred că nu sunt deloc puțini Și cu siguranță vă și cunosc pentru că sunteți o prezență veche de piața din România Hai să începem cu prezentările, să zic așa. Cine sunt Andrei și Diana, atât în spațiul profesional, cât și în cel personal, așa. atât cât vreți să-ți Ladies, <laughs> Ladies first, așa. Eu
1: sunt profesionist în piar de 11 ani. M-am alăturat recent echipei Niculescu. Uh, și uh, ce pot să spun decât că m-am alătrat cu toată, toată, dragoste, toată dragostea pentru citit, pentru lectură Așa cum uh, probabil toată lumea a făcut, am crescut cu cărțile Niculescu uh, Nu pot spune că pe cele de la școală le-am iubit, dar <laughs> pe cele de acum, <laughs> pe cele noi uh, chiar, le-am, uh, chiar le iubesc uh, Am descoperit o grămadă de titluri pe care le-am citit Uh, în special de Caleb Hosseini, pe care, care am, am nebunit pe toată lumea de aici, când am făcut legătura și l-am. Da, și am oh, e să cred, bine să cred. Uh, și uh, ne bucurăm tare, tare mult că suntem alături de voi uh, cu o competiție pe, pe vlog și abia așteptăm să citim uh, ce vor scrie superblugării.
0: Și noi suntem foarte, foarte curioși și vine uh, foarte, foarte curând uh, provocarea voastră. Andrei, tu ai crescut, cred, și la propriu și la bicurat cu Niculescu
2: Sunt o victimă, bună ziua, mă numesc Andrei Am 39 de ani și m-am alăturat echipei Niculescu acu' 39 de ani <laughs> <laughs> Am, Deci editura s-a fondat în 93. Părinții mei au fost vizionarii Tatăl meu s-a hotărât să... Înființeze o editură în timpul Mineriadei din 90 Era la universitate și aveam în față la arhitectură acolo un autobuz care ardea în flăcări Și uitându-se la autobuzul ăla în flăcări a zis eu o să îmi deschid o editură Și așa s-a și întâmplat Și am crescut evident cu editura în casă, am auzit toate problemele posibile și imposibile dinainte M-am alăturat efectiv echipei în 2008, după 3 ani de consultanță și 25 de ani de școală, cum zic eu Mă rog, mi-a plăcut școala Și din 2016 sunt general manager Am reușit să lucrez cu tatăl meu în același birou timp de 8 ani de zile Ceea ce e foarte greu de închipuit Dar într-un fel foarte bizar și original a funcționat Și am construit împreună o mulțime de proiecte Și acum încerc să... cum să zic, să dezvolt lucrurile pe viitor într-o lume care e complet nouă, care nu se, mai asem- asea, nu se mai aseamănă cu nimic din ce am trăit până acum.
0: Și acum că am făcut prezentările, mulțumesc Diana și Andrei, am aflat că, iată, anul viitor, editura Niculescu împlinește 30 de ani. Hai să... da, e, e exact
2: veche, cum ați spus
0: este Cu
1: tradiție. Tot, Cu tradiție da, Andrei, Cu
0: tradiție. Super ce putem să știm noi ceilalți despre Editura Niculescu pe lângă această longevivitate, pe lângă faptul că toți cunoaștem încă din școală, așa, manualele, cărțile școlare, dicționarele, eu am făcut în străinere, era era de bază Editura Niculescu în bibliotecă. Și încă le am pe foarte multe. Așadar, ce ar trebui să știe iubitorii de lectură despre Editura Niculescu? Cum vă diferențiați voi pe piață? O piață dificilă, zic eu.
2: Noi ne-am lansat, în primul rând, prin o ofertă foarte puternică de carte educațională indiferent că vorbim de școală sau de uh, carte de librărie, am fost uh, foarte concentrați pe uh, domeniile de uh, limbi străine, dicționare, carte școlară, carte educațională în general. Lucrul ăsta a rămas pentru că atât tatăl meu cât și eu suntem ingineri. Și uh, inginerii au, uh, cum să zic, blestemul ăsta să caute adevărul.
1: Defect profesional. Da. Așa. Defect.
2: Deci aș putea spune că o idee centrală care ar care putea să răzbate așa din cărțile noastre este nevoia asta de adevăr. Încercăm să publicăm toate cărțile pe care le facem ca un soi de instrument de lucru pentru domenii cât mai largi de, de audiență. Deci scopul nostru final este să educăm, să fim un soi de mentori pentru cititorii noștri. Având componenta asta puternică de non-ficțiune care provine din limbi străine dicționare, domenii care s-au restrâns foarte mult datorită globalizării, acum publicăm foarte multe cărți de non-ficțiune de adulți și de copii, cu această tentă puternică educațională, informativă și care tratează un subiect cât mai nu vreau să spun științific, că nu suntem editură științifică, dar dintr-o perspectivă cât mai obiectivă, să spun. Și, bineînțeles, o grămadă de alte lucruri adiacente acestui filon central. Și, mă rog, multe proiecte noi, despre care uh, o să vorbim mai încolo, nu
0: vă trag de limbă nu scăpați. Cei drept cei care au vizitat pe curând site-ul editurii Niculescu, inclusiv superbloguri, pentru că le-ați lansat o invitație la lectură, o invitație generoasă, între timp au și ajuns cărțile la ei, au venit cu mult entuziasm. Așadar, spuneam cum cei care au vizitat de curând site-ul vostru, cu siguranță au văzut că aveți o ofertă bogată, titluri de dezvoltare personală, de multe cărți pentru copii. Așadar, s-a diversificat oferta editurii și, în același timp, am văzut că aveți și au du-bucuri, respectiv du- bucuri, pentru cei mai moderni, mai uh, familiarizați cu noile tehnologii, și poate vă un mai zicem. Cum stau lucrurile în acest sens? Am discutat despre trecut, ai să vedem acum direcțiile de spune în viitor, viitor
2: Deci, întrebarea este cum vedem lucrurile de acum încolo? Sau. Da, întrebările
0: ce? sunt mai multe, de fapt. Exact. Uh, apropo de oferta voastră de autovopuri și bucuri, cum stau lucrurile în sensul ăsta?
2: Subiectul ăsta de carte electronică în domeniul nostru, în industrie, a apărut acum aproape 20 de ani. Eu merg la târgul de carte de la Frankfurt de la 9 ani în fiecare an. Și pot să. Adică sunt un martor încă viu al dezvoltării industriei globale de publishing. Din 2004. Au apărut uh, foarte puternic subiectul ăsta pe tapet uh, Ce facem cu cartea tradițională? Se vor transforma toate cărțile e nii bucuri? Va dispări, dispărea hârtia? Lucrul ăsta nu s-a întâmplat e, foarte, e palpitant, e un subiect care poate să fie uh, în, în sine o, o, o temă interesantă de discuție uh, în, mod, în, în prezent, audiobook-urile sunt domeniul cel mai efervescent acum pentru că uh, am, am ajuns la un nivel tehnologic și mă rog, device-urile pe care le folosim sunt uh, acum, abia acum la un nivel la care ne permit să folosim tehnologia asta uh, foarte ușor uh, e-book, Noțiunea de e-book E-Book apărând în 2004 înaintea smartphone-urilor uh, a, a, fost, uh, 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 a fost necesar atunci apariția unor device-uri noi de tip Kindle de, de, ace, acele iridere, pentru că nu existau telefoane sau laptopuri sau tablete atunci. Și din motivul acesta, noțiunea de e-book s-a perimat, pentru că n-a prins la vremea respectivă, moda s-a dus și atunci, a, cum să zic, cumva s-a uitat. audiobook care există de mult timp, acum au o proliferare mare pentru că sunt foarte uh, la îndemână. Deci, acum uh, toată lumea făcând un soi de navetă într-un fel sau altul, sau lucrând de acasă sau având o mulțime de pauze sau de perioade în care ar, ar putea să asculte ceva, audiobook are o căutare din ce în ce mai mare acum și pe asta ne axăm și noi. Suntem foarte activi în zona de audiobook, ne dezvoltăm pe toate planurile posibile și suntem foarte entuziasmați de ce urmează.
0: Pupere.
1: Și așa ca o, o paranteză, avem cărți pe audiobookuri avem pe Audiotribe, colaborăm cu ei, urmează să începem colaborarea și cu Voxa, iar pe site-ul nostru, așa cum vor vedea și în brief de altfel, avem cele două secțiuni dedicate atât e-bookurilor cât și audiobucurilor. Și acolo se găsesc toate, toate cărțile în cele două formate.
2: Și e... în prezent avem. Peste 100 de e-book-uri disponibile din oferta noastră și aproximativ peste 20,
1: peste
0: 20, da. peste
2: 20 de audiobook-uri da. pe, pe aceste platforme Deci Și în continuare investim foarte mult și ne dezvoltăm foarte mult în zona asta pentru că e foarte palpitant să vezi cum ca, actul acesta de lectură se transformă în timpul vieților noastre E o chestie revoluționară Din ultimul mileniu, să zic așa N-a mai fost așa schimbări În zona asta a lecturii
0: Trăim o adevărată Revoluție, nu? În ceea ce privește suportul de, de citit Și noi de tehnologii ne ajută De altfel, superblogării sunt Familiarizați și cu platforma Voxa Care ne-a fost sponsor în primăvara Acestui an Așa că, sigur, au multe lucruri Descoperit acolo și, bineînțeles, rămânem conectați la viitoarele voastre titluri să vedem ce mai apare. De altfel, această paralelă între cartea pe suport fizic, pe târtie tipărită, versus cartea în format audiobook sau e-book face și subiectul brief-ului vostru. Și aici mă îndrept spre tine, Diana, am senzația că tu ai fost spiritușul care a pus la cale uh, acest subiect palpitant. cu siguranță o să vă întreb ceea ce ar vrea să afle toți superblogării și în special pentru motivul că sunteți la prima participare. Așa că ar vrea să afle cu siguranță de la voi cam ce așteptări aveți sau ce recomandări pentru cei care concurează la educații Artulescu și vor fi. Da, în
1: primul rând vrem să le mulțumim. Chiar dacă încă nu am citit nimic din din partea lor, suntem siguri că vor vor trata cu foarte mare creativitate proba noastră, pentru că asta este cel mai important. Așteptăm de la ei să fie cât mai sinceri, să putem să vedem și noi, de fapt, ne interesează foarte mult părerea lor din poziția de cititor. Noi știm ceea ce ne place din poziția de editură, dar suntem curioși să vedem care este principal trendul. Este mai ok, vor merge mai mult către audiobook-uri, e-book-uri, rămâne cartea prima iubire care nu se uită niciodată în ce momente preferă cărțile fizice? Poate sunt momente în care preferă cărți fizice sau, nu știu, îmi placă în călătorii, în concedii, au audiobucuri. Suntem, efectiv, așteptăm să fie sinceri cu noi și să putem și noi să învățăm din ce ne scriu ei și să, la fel, să vedem și noi care este trendul.
0: Așa ne vedem
1: din piață, să vedem
0: ce zic cititorii. Apropo de piață și de cititorii și de tendințe nu deja care sunt cele mai căutate dintre titurile editorii? Eu, tu? Eu? Așa.
1: Deci, din perspectiva mea, din perspectiva mea de cititor, numesc. Dacă ar fi după mine, așa cum Andreu să zică, da, Diana știm, Caleb Hosini este unul dintre cei mai citiți autorei noștri. Și a rămas și probabil va rămâne pentru totdeauna pentru că tratează niște subiecte care sunt efectiv sfârșitoare. Mai avem femei care alargă cu lupii, la fel este un titlu foarte căutat din oferta noastră. Aici ca să spun, pentru că multă lume nu știe, ne mai avem încă două cărți de la autoare, inclusiv o continuare a acestei cărți. Așa că îi așteptăm pe site să să vadă despre ce este vorba În principal avem bestsellere din zona de dezvoltare personală Unul care îmi place la fel foarte mult este acționează și gândește ca o pisică, evident (laughs) Pentru iubitorii de animale și nu numai Și este un ghid care să învețe de ce pisica chiar este un profesor mai bun decât colegii umani limbajul corpului, iar pe partea de cărți pentru copii, aici avem o, o serie foarte dragă nouă, Eu și, și aici avem mai multe personaje, Zeus, Odin, Merlin, la fel foarte frumoase, iar la copii, cred că aici avem, la copii avem foarte multe titluri care ar putea să se intereseze, depinde foarte mult de, de gusturile fiecărei părinte. La copiii mei, la, la copii
2: tu? în general, suntem, am spus că suntem concentrați pe non-ficțiune. Deci nu publicăm foarte multe cărți de povești, dar ne interesează foarte mult domeniul STEM. Ne interesează mult uh, orice fel de enciclopedie, de atlas, de uh, știu eu, carte frumos ilustrată și foarte, foarte bine uh, documentată, din care mai ales sau, cum să zic, uh, cu precădere, părinții au foarte mult de învățat. Deci citindu-le copiilor, citindu-i și copilului meu, aflu o grămadă de lucruri, de cultură generală, extrem de interesante din cărțile noastre de copii.
1: Da, aici pot să, să se pe Andrei, pentru că am prietene care le-am dat cărțile și la fel mi-au povestit că citind să minunau ele de ce învață mai mult decât cel mic sau ceamic.
0: Avem a doua șansă, nu așa? dacă nu s-au fixat niște suficiente informații, mai ales că atunci când eram noi copii, nu exista o atât de bogată și niște părți atât de frumos colorate, așa că de ce nu trebuie să recunoaștem? Cred că și nouă ne face o plăcere ca aduți să descoperim și redescoperim informații. Să spun
1: sincer că mie da, eu nu am copil, dar de fiecare dată când îmi aduc colegii noutățile, mă bucur mai mult cred că decât cei
0: mici. Deci, adică eu, eu, dar nu putem să dăm în mintea copiilor, cum se spune avem toate da. scuzele. Da. Apropo de a, procesul de publicare al unui titlu, a, mă întreb cum decurge de la momentul în care selecționați, zicem un anumit volum până la punctul în care se lansează okay, pe piață. Care sunt etapele, cam cât durează, ce se întâmplă, de fapt, care, care e bucătăria, să zicem, între din, din cadrul unui edituri.
2: Așa, cum să zic, foarte, foarte pe scurt. Pentru că am putea vorbi ore întregi despre asta Că asta ne pasionează cel mai mult Și nu ne-ar
0: deranja, sigur
2: Procesul de, de apariția unei cărți E asemuit cu nașterea unui copil O carte durează 9 luni în medie Deci e o muncă extraordinară Care se face pentru apariția unei cărți în limba română Din păcate, zic eu peste 95% din titlurile publicate în România sunt traduceri. E foarte rar și e o, cum să zic, suntem onorați și e o ocazie unică să publicăm un autor român. Așa ceva e foarte, foarte, cum să zic, rar, pentru că cunoaștem, nu sunt niciun fel de măsuri de sprijin pentru autori, nu se încurajează deloc scrisul românesc. Știm în ce țară, trăim și asta e situația. De aceea toată piața de carte este practic aproape exclusiv rezervată titlurilor străine. Asta presupune o muncă foarte, foarte mare de alegere, pentru că titluri străine sunt milioane și atunci editorii se străduiesc pe măsura posibilităților lor, să aleagă ce consideră ei că sunt cele mai bune titluri pentru România. Și atunci intervine o muncă, dacă ne închipuim că uh, editorul e așa un fel de. ca un fel de arhitect care face bridge ăsta între artă și, uh, și tehnică uh, și, edit- și editorul face bridge între. Uh, Scris și vânzare să zic. Ar fi foarte frumos să vorbim cu autorii, poate că e o imagine din asta că editorul este un, un soi de creator care stă de vorbă numai cu autori și se învârte în cercuri foarte elitiste.
0: Când de, de fapt, muri.
2: da, da, da. Când de fapt, mă rog, multă muncă este. Uh, legată de cifre uh, Eu, cum să zic un, nu, 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 nu e atât de uh,
1: Glamorous
2: Glamorous, da, nu știu Când <laughs> e cuvânt să, să aleg uh, ne-ar, ne-ar plăcea să, vor, să vorbim Mai mult cu autori Să, să colaborăm cu ei și să Creăm uh, ceva frumos împreună Însă pentru că un autor român, adică e foarte greu pentru un autor român să trăiască din scris în România, munca noastră se traduce, de fapt, în alegerea celui mai bun titlu. Iar acea alegere e un proces care durează luni de zile. Un editor obișnuit, de exemplu, dacă aș putea să mă folosesc pe mine ca exemplu, eu citesc în jur de 100. 150 sau spre 200 de cărți pe lună Când spun citesc, nu nu vreau să spun că de citesc cap-coadă Dar trebuie să evaluez o mulțime de cărți Care sunt în curs de apariție sau tocmai au apărut în în limba originală Din care eu să aleg cărțile pe care vrem să le publicăm noi și printr-un proces de mai multe etape, și mai multe filtre, și mai multe site, rezultă un număr uh, care niciodată nu ne satisface de cărți noi pe care le publicăm. Noi am vrea să le publicăm pe toate, dar, bineînțeles, că nu se poate, pentru că iubim cărțile. Dar uh, atunci trebuie să ne orientăm și pe, și pe piață. Și există feelingul acesta, adică uh, uh, orice editor se uh, balansează, nevoia pe care o percepe el despre o carte în în piață deci ce ar vrea el să existe pe rafturile librărilor din România versus ce crede el că s-ar vinde Și aici există și o discuție de responsabilitate Fiecare editor practic își impune oarecum mai mult sau mai puțin voluntar percepția lui asupra Ce este nevoie în România? Și de asta găsim cărțile pe care le găsim în librării Pentru că majoritatea editorilor așa gândesc Dom'le, ce este nevoie în România acum? La ce mă pricep mai bine? Unde aș putea să-mi folosesc expertiza ca să aduc cel mai bun conținut? Și cuplat cu ce anume cred eu că se va vinde și va merge bine și va avea succes comercial. Și lucrurile astea nu se îmbină tot timpul. Și e un, e un balans fin pe care trebuie să-l facem.
0: Pentru un proces fundamentat mai degrabă pe cifre și nu pe doar preferințe personale, să zicem, sau.
2: Nu mai trăim de mult în lumea, în lumea lui Heinrich Böll, care a fost publicat prima oară în Germania de editura Rowolt, cred, poate mă înșel, sau Fischer, una din ele, unde Herr Rowolt, editorul marii edituri de literatură germană, nu publica niciun autor nou până nu bea o noapte întreagă cu el. Dacă rezista autorul să bea o noapte întreagă cu el, avea șanse să fie publicat altfel. Nu. Și în felul ăsta, Rovolta a publicat foarte, foarte mulți ă, laureații Premiului Nobel pentru literatură, care au și reușit să facă treaba asta. Deci nu mai suntem în vremurile alea. Acum. A...
0: Da. Uh, <fie> r- uh, Maria Șaina, v- să facă față. Acest proces de selecție, <fie> da. Uh, da, foarte interesantă uh, această anecdotă. Uh, bun, mi-ați spus că vă așa un pic imaginea idilică Toți, cred că toți sau foarte mulți Vă invitiem așa un pic lucrați în editură și uh, acum că mi-ai spus că e mai mult despre cifre și nu chiar așa mult despre preferință personală. Da, eu mi-am da, că voi citi toată ziua, nu? Asta așa asta. caz nu vreau. oricine să facă într-o editură. Vă întreb, de fapt, cum, atunci cum arată o zi din viața voastră, Diana și Andrei? Dacă nu citiți toată ziua, atunci ce faceți mai exact?
1: Da. Andrei citește toată ziua e-mailurile de la mine, <laughs> diverse propuneri, deci tot citește. Um, o zi din viața mea, ca specialist de piar, um, începe evident cu e-mail-uri, foarte, e-mail-uri, foarte multe e mail după cum bine știi. La care nu um, a trebuit și eu, da, sigur. Da, exact, ești una dintre victime. Și începem mai ales prin a mă decide împreună cu colegul meu ce titluri vom promova în următoarea perioadă. Iar apoi eu pot să spun că sunt onoropoasă pentru că am parte de foarte multă creativitate din postura mea. Așa că uh, pot să fac de cap cu postările pe social media uh, Diverse materiale de promovare Dar în principal, deși toată lumea crede acest lucru uh, Nu citim atât de mult pe cât mi-am dorit. mi-aș dori Eu am o bibliotecă în care mi se aduc cărții Pe care trebuie să le promovez Și mă uit de fiecare dată la ele Și o zic, mâine o să vină și vremea ta Nu vine, dar uh, sper să vină în curând. Așa că la Andrei, după cum am observat în
0: de peție, cifre, că nu deciziile se iau greu. Așa că trebuie da. cineva să sufere și această parte, nu așa. Da. Și la Andrei pe, pe c- la turgul c- de carte, nu așa, am înțeles că de la 9 ani
2: da, bine. Și Da. Plin... Asta era cu 150 de ani. O. Nu se mai întâmplă.
0: Vremurile. Practic. Păcat că s-au schimbat V-a. vremurile.
2: <laughs> <laughs> În viața unui editor, nici zi nu e la fel cu cealaltă. Nu există deloc rutină. Asta poate fi o problemă, dar deplicticii nu ne plictisim. O zi poate să fie plină de. Um, discuții de vânzări, de campanii, de clienți, de încasări, de retururi. Lucrăm cu marfă. Deci suntem uh, un producător de obiecte care se vând uh, în retail și non-retail. Deci avem canale de vânzare offline, online, campanii, discounturi, procente, uh, retururi, încasări. Uh, Toată partea asta financiară cu care se confruntă orice companie și Pe care nu o poți ignora, pentru că altfel nu merge treaba înainte Mai este componenta de parteneriat extern și de drepturi Contractare de titluri străine, discuție cu agenții literari Negociarea negociarea contractelor de, de achiziție de drepturi Uh, discuții legate de uh, termenii contractuali din fiecare carte pe care o public Fiecare carte este obiectul unui contract care se negociază, Deci uh, uh, e o mare parte de uh, uh, back and forth extern uh, Noi lucrăm cu câteva sute de parteneri externi: Edituri, agenți literari, uh, scouts, tot felul de Oameni din lumea aceasta a publishing-ului și, și asta e o componentă importantă Royalties, avansuri, ilustrații Nimic nu e ușor Doar să vă dau un exemplu Lucrăm acum la o copertă Iar la coperta respectivă Trebuie avem șase sau șapte Deținători de drepturi pentru fiecare element grafic din coperta respectivă Și negociem cu fiecare în parte separat ce să includem pe copertă și ce nu Copertele, tot noi le facem Avem un designer, ne plac, nu ne plac Mai mută acolo copacul în stânga, mai pune o floricică mai... Deci e un, o muncă redac- redacțională, editorială, frumoasă, care ne place foarte mult Într-adevăr, editorul nu face doar nu stă doar toată ziua să, să citească și să trăiască într-o lume a lui Ci concret este managerul unei firme cu mulți oameni care trebuie să funcționeze într-un fel Avem depozit, avem rafturi, avem inf- infiltrații, avem retururi, avem paleți, avem dube avem, deci E și o hârșeală de asta logistică pe care nu o poți ignora și asta face editorul le îmbină și palea și palea și gulerele albastre și gulerele albe în aceeași zi avem ne schimbăm uniforma și mergem mai departe
0: Sună foarte palpitant ca un Halloween continu așa. Da. Păi eu ce să zic dacă rezistați și nu doar că rezistați editor chiar progresați și sunteți din ce în ce mai, mai buni și mai vizibili de aproape 30 de ani, înseamnă că e clar că vă pricepeți la asta. Într-o piață, așa cum ziceam, nu tocmai simplă și pentru toate motivele pe care tocmai mi le-ai elumerat, pentru că sunt atât de mulți factori de care trebuie să țineți cont și pe care să-i țineți sub control, dar și pentru faptul că din păcate, în uh, România încă este mult loc de creștere, bără, din păcate sau din fericire, pentru că uh, știm uh, toți cum se situează cifrele privind uh, accesul la carte. Uh, ce ne puteți spune în sensul ăsta? Care sunt uh, oportunitățile, dar și punctele minus de mm-hmm. piața de carte, privind, să zicem, și partea plină și partea goală a bahaului?
2: Oh. <laughs> e un subiect spinos Vreau să zic mai întâi Cam cum arată lucrurile acum România se confruntă cu un brain drain foarte accentuat Se simte asta Au fost milioane de oameni cititori care nu mai sunt Și pe care nu îi putem accesa în niciun fel de aici Ei au plecat, mulți dintre ei nu se mai întorc Cei care au rămas ne străduim să fim cât mai alături de ei, însă, în ce situație suntem acum? În 1990 erau 1600 de librării în România. În 2021 mai sunt 270. Plecările de populare a orașelor mici. Cuplată cu proliferarea retail-ului A dus la închiderea magazinașilor din centrele orașelor Nu neapărat foarte mari Deci dacă scoatem prin primele 10 orașe din România să zic Celelalte Au suferit foarte mult, s-a deschis un hipermarket, un supermarket undeva Au dispărut toate magazinașele alea de pe strada principală Era o cofetărie, era o frizerie, era o alimentară, era și o librărioară mică Sute și sute de astfel de librării s-au închis în țară Și atunci tot mediul acesta offline acum suferă foarte mult și se atomizează extraordinar de mult În sensul că orașele mari se dezvoltă Dar în afară de cele 7, 8, 10 orașe mari, restul, toată zona asta de offline suferă dramatic și nu are nicio șansă să-și revină Fără sprijin și fără programe susținute Noi nu avem ce să facem aici, deci asistăm efectiv la decesul comerțului de carte în comune, în orașe mici și așa mai departe Um, online-ul, bineînțeles, că vine și compensează într-o anumită măsură, dar nu chiar atât de mult. Și uh, vorbim tot de oameni care au acces, cumva, adică sunt urbanizați și sunt puțin. Practic despre ce vorbim, acele procente de abandon școlar și de analfabetism funcțional Sunt consistente cumva cu cam, cam la acelea, deci 25%, 40% Cam tot atât sunt tineri care nu au acces deloc la carte Deci sunt mii de localități unde niciun copil nu are acces la vreo carte în afară de biblioteca școlară Din comună în Care ne imaginăm cum arată
1: Dacă există, dacă, asta, dacă dacă există. există
2: da. Deci situația e dramatică Din punctul ăsta de vedere Tot ce putem face este să Strigăm și să țipăm Însă, cum să zic Trebuie clar Susținere guvernamentală Ceea ce n-a existat niciodată De 30 de ani de când de, de, de după revoluție nimeni nu a făcut nimic în zona asta. Asta e situația de acum. Acum pe viitor există totuși niște cum să zic speranțe sau niște luminițe Sunt tot mai mulți tineri care înțeleg că șansa lor de succes în viață este strâns legată de cunoaștere. Asta e un, un fenomen global și dacă ne uităm la toate toți indicii aceia de dezvoltare globală vedem că omenirea crește pentru că majoritatea uh, zonelor în curs de dezvoltare uh, se urbanizează încet încet și ajung ap, ap, apare accesul la educație de bază la medicină și așa mai departe acolo suntem și noi din păcate în multe părți din România. Unde copiii își dau seama că ca să nu mai ajungă unde sunt părinții ei lor acum Trebuie să citească, trebuie să se perfecționeze într-un fel Și simțim treaba asta Sunt foarte mulți tineri care au nevoie de informație De informație structurată, nu de informație ușor disponibilă pe internet Cartea, în orice format ar fi, electronic, fizic, whatever Conține... Un, uh, o, o informație, uh, uh, cum să zic, uh, foarte coerentă și la, uh, uh, a cărui subiect uh, a, este tratat în mod profund. Deci dacă ai un interes anume, pentru orice fel de subiect, cu o carte poți ajunge să cunoști un anumit domeniu mai în detaliu. Asta, e, asta este avantajul competitiv al cărții vis-a-vis de. Just Google it. Um, și pe asta ne bazăm, a, asta în, încep să înțeleagă și o mulțime de tineri și vedem că sunt tot mai mulți care se, uh, se informează în felul ăsta.
0: Da, uh, e un peisaj consumbru. Uh... Să știi că o parte bună
1: tot uh, ce am făcut noi în ultimele luni, uh, apropo de accesul tinerilor la, la partea de cărți, uh, sunt sponsorizările uh, pe care le-am făcut lucrat uh, cu Asociația Antonia în ultima perioadă, care chiar au avut o campanie foarte frumoasă, cu Antonia citește, uh, în care efectiv am trimis beneficiarilor lor cărți, cărți de copii pe diverse categorii de vârstă, și am primit înapoi feedback-ul celor mici, un feedback foarte frumos. Și în momentul în care citeam, am citit, am trimis și colegilor, ne-am dat seama că, da, există acolo o speranță că cei mici, care vin viitorii cititorii, ai cărților dezvoltare personale. Au, au nevoie de, de un sprijin, de un ajutor să găsească uh, cărți potrivite să se ajute și mai ales să dezvolte acest gust al, uh, al cititului.
0: Da, e, e bine când constatăm că există acest apetit pentru lectură în rândul celor mici și pe care suntem datori, mai așa, să-i încurajăm prin orice mijloace. Uh, dincolo de veșnicele speranțe și așteptări de la guvernul care ar fi el, mă întreb ce s-ar putea face dacă s-ar putea face ceva de exemplu mă întreb, există o asociație a editurilor în România care nu știu, s-ar putea cumva ar putea să facă niște presiuni asupra care de decizie astfel încât să se întâmple lucrurile într-un fel sau pur și simplu rămânem la mediul privat și facem fiecare ce poate, atât cât poate? Cum stau lucrurile, Andrei?
2: Asta este un exemplu clasic de românism în sensul lui cel mai peorativ posibil. Germania e cea mai mare piață de carte europeană. Are o cifră de afaceri de 12 miliarde de euro. Uh, spre comparație, România are o piață de carte de 100 de milioane de euro Deci raportul este de zeci de ori mai mare față de raportul populației uh, Rom- uh, Germania are 5.000 de edituri și undeva la 2.000 și ceva de uh, lanțuri de librărie Care se traduc în vreo 5.000-6.000 de librării fizice Nu mai spun de cele online toate aceste 5.000 de edituri cu cele 5.000 de librării sunt organizate într-o singură asociație, una singură este, care reprezintă interesele întregii culturi scrise germane. Și astea sunt rezultatele. Gradul de citire, deci cei care citesc cel puțin o carte pe lună în Germania este undeva la 42-43%. În România procentul este de 9%. Deci, din populația României, care citește cel puțin o carte pe lună. În România avem undeva la, nu știu, să zic, 30 de edituri, așa, grosso modo, care cu siguranță produc peste 90% din titlurile de pe piață. În total, ar putea să fie 2-300, dar acolo vorbim de edituri care pot publica și două titluri pe an. Aceste, să zic, Câte, câteva zeci de edituri din România, sunt uh, organizate, adică își uh, uh, apără interesele, uh, organizate fiind în cinci asociații profesionale diferite, care se bat între ele, care se concurează și își fură edituri de la una la alta și care nu reușesc niciodată să se pună uh, de acord. Iar, cele, iar librăriile sunt uh, reprezentate de trei, trei asociații diferite de librari. Deci avem cinci asociații de editori, trei asociații de librari Alea cinci se bat între ele, alea trei se bat între ele Și alea cinci cu alea trei se bat între ele Deci a, acolo spune da. <coughs> Este, este
0: <coughs> Game of Thrones dar
1: editorilor <coughs> Thrones,
0: Ca să rămânem în uh, registrul uh, no, ficțiunii teoretic Dar nu e chiar uh, ficțiune, adică uh, e chiar uh, realitate uh, Ca să... Revenim la lucrurile pozitive, aș vrea să îmi spuneți, pentru că vin sărbătorile și uh, toți vom avea, pe de-o parte, și vacanțe în care să ne cură mai mult de citit și, pe de altă parte, ne așa, pregătim și cadouri pentru cei dragi. Așa că vreau să-mi spuneți ce, ce pregătiți pentru viitorul apropiat, dacă aveți da. campanii. Pentru... Avem Pentru... multe, Ce deci, chiar, chiar avem
1: multe. O să începem cu surpriza de care zicea Andrei de la, început, de la începutul interviului. Anul acesta, ne-am decis, s-au decis că eu am venit în eram deja deciși. Să scoată mai multe titluri de ficțiune Așa că vom avea uh, două colecții noi uh, cu Fiction uh, Noir și Rouge uh, Deci vom merge către uh, partea de personal preferată thrillere Foarte uh, multe, la fel un lucru care i-am uh, înnebunit uh, Dar și partea de uh, romance Aici este discutabil în funcție de titluri Uh, și uh, pot să spun primele trei. Da? Ok. Deci avem uh, săptămâna aceasta vor intra uh, în uh, site-ul nostru uh, primele trei titluri. Țiata sora Bennett. Masacru de la Too Storm, mult, da? Așa, că mereu are un nume foarte dificil. Și uh, cea pe care o aștept eu cel mai mult și care este deja acasă pe notieră și așteaptă să fie citită, Obsesia, uh, care culmea este romans, uh, dar o să vă las pe voi să uh, vedeți despre ce este vorba. Uh, puteți să intrați să le căutați. Uh, Vineri zic eu că vor fi online toate. Obsesia deja este disponibilă. Uh, și urmează să mai scoatem câteva titluri uh, până la următorul mare târg la care vă invităm pe toți, uh, Gaudamus, între uh, 7 și 11 decembrie. Acolo vom avea mai multe titluri, vom avea uh, 5 sau 6 din partea de ficțiune, uh, alături de bestseller-urile noastre, evident. Uh, și vă așteptăm să ne cunoașteți pe toți, pentru că vom fi o echipă completă, nu doar noi doi, ci și colegii din uh, redacție. Iar special în următoarea săptămână, săptămâna viitoare de Black Friday, avem o campanie de pe 11 până pe 13 noiembrie, unde vom avea reducere 50% la toate titlurile Niculescu. Și o să avem și o carte cadou la alegere din 10 titluri pe care am ales special cu colegul meu să să mai primească, să mai aveți un plus de, de citit. Uh, însă, cartea de care sunt eu cea mai încântată, îmi pare rău, Andrei, este Marele Atlas al Crăciunului! <laughs> da. Uh, din perspectiva noastră, ca editură, cred că este cel mai complet atlas uh, despre obiceiuri. Din toată lumea legat de Crăciun Este o carte pe care noi chiar o promovăm și o recomandăm atât copiilor cât și adulților Pentru că vor afla foarte multe lucruri Avem, Chiar mi-a scris o prietenă care l-a cumpărat și mi-a zis Știi, luasem ca să le iau cadou să le dau copiilor unei prietene, dar... <laughs> Cred că îl voi prostra eu, <laughs> pentru că este cel mai, uh, cel mai frumos atlas al Crăciunii pe care l-am, l-am văzut. Uh, este o carte, deci nu, efectiv am așteptat de când am aflat <laughs> că va ieși pe piața, adică din iulie, i-am tot bătut la cap uh, și este minunat. Deci chiar merită, merită să fie citit.
0: Stai liniștit
1: că o să înceapă, o să fie împotriva voinței lor, dar eu o să o aduc. Și mai avem cealaltă carte pentru copii, la care s-au citit enorm de mult și de care colegii mei sunt foarte mândri. Se numește Marele Fluvi. Este o carte cartonată. O ai pe aici nu. nu ai. Da. Eu am luat-o pentru sesiunea foto, pentru social media, așa că <gângânt> nu pot să arăt, însă este o carte cartonată superbă care chiar uh, prezintă la fel povestea a 18 flurii alături de tradiții, popoare și tot ce poate să învețe atât un copil, dar mai ales, știu cum e, părintele care citește alături de de copil
0: cu atâtea titliuri uh, frumoase. Eu mă întreb dacă mai apucă și copiii să pună pe apetel pentru eu cred că adulții sunt primii care le întreburează. Da. Și da. Uh, fiindcă mi-ați zis ce surprize aveți pentru viitorul uh, foarte apropiat și, slavă Domnului, sunt destule, abia aștept să le văd și eu, uh, vă doresc mult, mult, mult succes la, la temurile care urmează, dar spune Andrei. Dacă ne poți dezvolui pentru anul viitor, care va fi, iată, 30 de ani de activitate, Niculescu, ce puneți la cale? Ce planuri
2: Anul viitor să fie destul de uh, provocator uh, pentru toată lumea. E o perioadă foarte imprevizibilă prin care trecem acum. E foarte greu să ne facem planuri. Și încercăm să ne reinventăm și să fim dinamici și cumva să nu ne cramponăm în niște idei fixe Lucrurile evoluează de la lună la lună Aici mă refer la nivelul de investiții în producție, în cărți noi Așteptăm să vedem cum vom ieși din, din iarna asta Dacă va veni o criză, nu va veni, nimeni nu știe, nimeni nu poate să spună ce urmează Anul viitor pentru noi e un an deosebit pentru că e aniversar, Înclinim trei decenii de existență, suntem foarte emoționați și, cum să zic, e măgulitor să vezi că poți să faci cărți în România de 30 de ani de zile. Deci e un, e un lucru frumos și ne, ne, cum să zic, ne, ne încarcă cu multă. Mândrie, dar și umilință, dar și responsabilitate pentru viitor Cel mai important pariu este lansarea domenului de ficțiune Pentru noi e foarte important Am mai publicat ficțiune și înainte Însă, după cum se știe, editura Niculescu nu e neapărat cunoscută pentru ficțiune Și noi dorim să schimbăm asta avem niște colecții foarte promițătoare, avem niște titluri absolut incredibile pe care de-abia așteptăm să le punem la dispoziție și, practic, acesta va fi pariul anului 2023 pe lângă toate provocările externe. Nu putem dezvălui totul, nici noi nu știm exact. totul nici
0: nu
2: Va, va, fi, va fi un an plin de surprize și, și pentru noi dar și pentru cititorii noștri
0: Da, și abia așteptăm să, să vină și veștile bune că trebuie să vină, eu sunt optimistă Diana, mi-ai așa un pic, un pic mai devreme cum pui tu la cale lucruri și în social media și promovare și vreau să petrec puțin de limbă, spune-ne cum vă promovați voi în general, pentru că Tradiția aveți, slavă Domnului, ofertă de asemenea, cum stau lucrurile aici și cum se integrează și influențării în uh, strategia voastră de promovare. Păi, uh, acesta
1: a fost. Uh, a, și mi-ai pus aceasta a fost o, am simțit o întrebare de interviu, pentru că același lucru m au întrebat și băieții, Andrei și uh, colegul meu uh, Vali fix <laughs> acel
0: lucru um, uh, ori gândim nu? la fel ori nu e o întrebare foarte da, exact
1: <laughs> este de acolo, așa, de, de suflet um, în ultimele luni am încercat să includem cât mai mult mm. în comunicarea noastră pe social media colaborarea cu diversi influenceri. Am crescut, evident, baza de date cu colaboratori și mă încurc tare, tare mult că am reușit să deschidem și aici câteva uși, să reluăm colaborări mai vechi. Iar în acest moment, știți cum e? Baza noastră sunt ei, pentru că ei sunt cititorii Pe mine interesează foarte mult părerea lor, suntem tare mândri și tare bucuroși De fiecare dată când este un alt, un alt influencer ca ne de tag, povestește uh, despre cărțile noastre, dă vestea mai departe și uh, le mulțumim pe această cale tuturor. Uh, iar pe partea de promovare, să știi că am uh, încercat pe cât posibil să avem să aduc tot ce am venit uh, din, uh, ca formație de agenție uh, către clientul unic uh, uh, editura Niculescu. Social media, pentru că acolo sunt oameni care ne interesează foarte mult. Campanii online, cum cum am spus de Black Friday, încercăm pe diverse platforme de promovare, cum sunt ceilalți performant, unde vă așteptăm, dacă vreți să să deveniți afiliații noștri. Inclusiv campanii de sponsorizare, care mie, una, sunt foarte tragi. Și la fel și, și colegilor, pentru că așa reușim să dăm mai departe și Dar din dar se face, se face rar, rai, așa că și ne putem să dăm mai departe ce am învățat prin, prin cărți. Iar o întreagă planificare pe care trebuie să o, să o punem la, la punct și așteptăm să vedem review-uri și recenzii și despre, despre aceste cărți.
0: În principal din partea influencerilor, evident. Am ajuns la finalul podcastului nostru, așa că vă las o mesajul de încheiere, în special pentru superblogerii care încep să-și pregătească foarte curând materialele pentru proba editorii în Culescu, dar și pentru toți iubitorii de lectură care ne urmăresc. Andrei?
2: Nu pot decât să Optimism. Să... <laughs> Vă mulțumim pentru oportunitate Mesajul cred că ar putea să fie unul de încurajare Și de, cum să zic, ne trebuie mai multe comunități unite România e acum într-o perioadă în care își găsește Mi se pare că își caută identitatea așa și nu și-o mai găsește Generația de tranziție care ne-a trecut prin Revoluție a avut cumva niște lucruri care îi uneau, pentru că au trecut printr-o perioadă dificilă împreună. Vorbesc indiferent de pături sociale sau de. Acum lucrurile astea nu mai sunt la fel și s-au schimbat. Generația noastră e mult mai eterogenă și este foarte, foarte fragmentată în tot felul de bule și bulițe mici. Iar chestii, lucrurile astea trebuie cumva să se agrege într-un fel Și aici intervine rolul nostru celor care creează comunități Atât noi cât și blogării, influencerii Ar trebui să vedem și the big picture Pentru că ce ne-am hotărât să facem în țara asta Este să ajutăm încet încet să ne ducem către o identitate clară din care să rezulte o mulțime de lucruri frumoase și bune Trebuie să fie cât de cât o omogenizare a valorilor Care pornește din educație, din cultură și lucrurile astea nu și din interese comune Și lucrurile astea nu prea funcționează unele fără celelalte De asta, crea, creația asta crearea de comunități trebuie să aibă în vedere și cumva în final o... Crearea unei comunități și mai mari, pe care să o numim România, și care să aibă niște valori frumoase, știu, comune, cumva. Asta mi se pare că ar putea să fie o misiune comună.
1: Iar din punctul meu de. de din poziția mea de comunicator, vreau să le mulțumim că duc mai departe mesajul editurii că s-au înscris cu atâta drag la competiția noastră, a fost o foarte frumoasă surpriză să vedem atâta cerere pentru pentru carte și să vedem atâtea titluri frumoase și plăcute și mai ales așteptăm să vedem ce ne spun în, în competiție.
0: Și noi suntem foarte, foarte curioși și cu siguranță nu mai avem mult de așteptat. Deja Ați lansat, cred că așa, provocarea pentru ei. De acum încolo, în câteva zile, vom vedea și articolele pe care vi le propun sterilizare. Vă mulțumesc, Anderini Culeșcu și Diana din Călucu. Vă țin cum pentru toate proiectele voastre și pentru micărul apropiat și pentru cel mai îndepărtat. Să rămânem optimiști, sic, poate prin puterea acumulată a comunităților și energia creativă și pofta de lectură a celor care încă își doresc să citească, reușim cumva, cumva, la un moment dat, să o scoatem la liman în ciuda tuturor dificultăților. Vă mulțumesc și vă, dragilor, că ne-ați fost alături astăzi. Vă dau întâlnire la următorul episod din podcastul nostru Vocea Superblog. Până atunci să fiți sănătoși și creativi. La revedere!
2: Pa, pa!